0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目啊！我是前几天看到一个听友的留言啊，说能不能讲讲神秘的古树的内容？当然可以啊，扣着历史来讲，因为我也对这个很感兴趣啊。你看现在的很多的宫斗剧啊、武侠剧里头啊，都有这样的桥段，就剧中人物无缘无故的发疯啊，或者被什么东西控制。然后去害人，或者是无故生怪病，然后死亡啊，原因就是有奸人呐、啊，在用这个所谓的巫蛊术害人。其实所谓的蛊术啊，它只是巫蛊术中的一种啊，啊，也不光是养毒虫啊。那今天呢，我们就在有限的时间里啊，把史书上记载的，或者是有一些民间流传的关于巫蛊术的内容啊，跟各位聊一聊，嗯。首先，我们要搞清楚什么是蛊啊，蛊或者蛊啊。你看这个字啊，一个毒，下面是一个气皿的敏，就很形象的说明这个蛊啊，就是指古代用毒虫所制的一种毒药。那这个字历史非常悠久了，在殷墟的这个甲骨文里头呢，这个字就出现了。后头呢，根据隋朝人写的《诸病源候论》这里边的描述啊，这个蛊是怎么回事呢？就是。多取虫蛇之类，以器皿盛贮，任其自相啖食。唯有一物独在者，即为之为蛊，便能变祸，随煮酒食，为人换祸。啊，简单来讲就是造蛊的人啊，捉很多的毒虫啊，什么蜈蚣啦、啊、蟾蜍啦、毒蛇啦、啊、蝎子啦、啊，然后把它们放在一个器皿当中啊，让这些虫虫自相残杀。大的吃小的，强的吃弱的，然后吃来吃去啊，最后活在器皿中的那一只大虫啊，就叫做蛊。可能是因为它毒性太大啊，这个原理我不清楚，能影响人的中枢神经啊。把这个大虫虫然后晒干碾碎了，或者用它的粪便，然后呢，或者酒食啊，让被下蛊的人吃进去，然后就会产生幻觉或者是迷失心智啊。这么看来，那不就现在的迷幻剂嘛？在明代的《本草纲目》也有类似的记载啊，不过啊是拿来当药使的啊，以毒攻毒，治病救人用啊，就属于民间偏方了。可是，在古代呢，科学不发达啊，有个起源于远古的很神秘的一个职业啊，非常吃香，那就是巫。那从字面上看啊，巫师的巫这个字啊，上顶天，下立地，中间通人。那这些巫师们就专门干一些所谓的可以沟通天地鬼神、消免灾祸、发财致富、降神预言、占卜，甚至是诅咒他人的这种巫术来混口饭吃。而诅咒他人、加害仇敌的巫术呢，就属于巫蛊术。在巫蛊术当中呢，用毒虫下蛊这是有的，但是啊，被巫师们过度神秘化了。那刚才也讲了，蛊的制作方法，这个蛊毒啊，就是把这些毒虫虫。然后碾成粉，或者是用它的粪便，在当事人不知道的情况下，偷偷的混在酒食当中，让它服用，有迷幻药的作用。那么这么看起来，其实没有什么神秘的啊，这毒药嘛，下毒嘛，可是巫师们呢，硬说他们会养很多很多各式各样的蛊虫啊，只要一做法一个手印，不论你是吃进去还是遥控蛊虫钻进人体内，也就是腹中虫。哎，还是把蛊加工成蛊毒啊，想办法让你皮肤接触或者吃进肚子，那中招的人，要不就是任你摆布乖乖听话，要不然就是被害得发疯发狂，求生不得，求死不能。再加上啊，古代文人的道听途说啊，交相转述，一些小说的加油添醋，就硬生生的把制蛊下蛊，就渲染成了一种很厉害的法术。现在看来是很不科学的。那说到这个蛊。随着巫术的发展呢，那也是越说越邪乎啊！分的那个气呀、啊，什么生蛇骨、阴蛇骨、金蚕骨、蜈蚣骨等之外，啊，本着万物皆有灵性的原则哈、啊，把制骨的原料还直接拓展到猫、狗还有鸟哈、啊、这些个动物身上，连石头、植物啊也可以制成骨啊，什么石头骨啊、树骨啊、黄骨骨一堆。其中啊，要说到这个金蚕蛊啊，武侠小说里头是经常碰到的。我最早接触这个是看了一个武侠的连续剧，叫《天蚕在变》，啊，不知道各位有没有印象？那金蚕蛊的制作方法跟上头说的差不多，哎，就是把很多的毒虫放在一个瓮罐中密封起来，让他们自相残杀，吃来吃去，然后经过一年，最后呢只剩下一只。啊，据说形态颜色都变了啊，形状像蚕，皮肤金黄，便是金蚕骨。总之啊，制骨、下骨作为巫蛊之术当中的一种啊，是内容庞杂、杂七杂八哈、啊。我们就是说说而已不过在古代，民间放蛊害人的事是常常有的，也就是把蛊制成毒药，然后投毒害死人的事儿，是常有。啊，就是投毒害人嘛，对吧？那加上当时科学不昌明啊，包裹着种种神秘色彩，也常在古代刑事案件中被迷信化，然后传到了朝廷。朝廷当然也是很重视了，就在古代的刑法案例中都记载了下来。根据《资治通鉴》记载，宋仁宗还曾经命太医搜集治骨秘方啊，汇为一边，印成了专书。然后颁发各路，转发各地民间使用，用来防备歹人下蛊。好，那刚才讲了一些下蛊的方法啊。说真的，历史上还真有一种蛊啊，被经常用到啊，尤其是在宫廷当中啊，那就是娃娃蛊。那就是不同于上头介绍的这些用蛊虫、蛊毒害人呐、啊，而是搞来一个木偶或者纸人，把被害人的生辰八字啊、姓名、黄者添上去。偷偷举行仪式，就请来所谓的鬼啊、仙呐、啊，通过诅咒来达到毁灭被害人这个精神肉体的邪恶法术，有点类似于下降头。在这个《红楼梦》啊，我各位不知道注意到没有？第五十二回还有第八十一回，就写到了这么个事儿：这坏心眼的赵姨娘啊，买通女巫、马道婆、剪纸人，还有做木偶人来陷害凤姐与贾宝玉啊，让这这两个人都发了癔症。就是属于娃娃蛊。刚才讲到了历史上哈、啊，尤其是宫廷中用的最多的，其实就是这个所谓的法术了。那现在很多宫斗剧中引用的是最多，当然实际效果那就只能是呵呵了哈、啊。那有个问题就出现了，为什么宫斗中用的比较多呢？因为刚才讲到了下毒啊，让蛊虫所谓上身呐、啊，这实施起来啊，这宫中戒备森严，困难太大。而巫蛊当中的这个娃娃蛊啊，简单方便，这朝着小人用针呐、啊、一阵狂扎，你先不说有没有用，这心理上自个儿爽啊。可是啊，你爽了，这被害人不爽啊。所以下面呢，我们就重点来说说历史上记载的几次真实发生的巫蛊事件，其中最有名的哈、啊，莫过于汉武帝时期发生的巫蛊之祸，这个大伙都知道哈，都熟悉，我就简单说一下，就是话说。征和二年，公元前九十一年的某一天呢、啊，一直修炼道术想成仙的汉武帝突然做了一个噩梦啊，梦见许多木头人拿棒子打自己，然后惊醒之后呢得了重病。这个病中呢，这个汉武帝啊糊涂的认为，一定是有人用巫术诅咒他啊，于是就命令近臣江冲去调查。这江冲啊是、这个小人呢、啊。为了把一向跟自己不和的这个太子搞掉啊，竟然捏造罪证说武帝被诅咒，那都是皇后和太子干的。结果太子被迫造反，杀了江冲。武帝闻讯大怒啊，立马派兵讨伐太子，太子被迫自杀。最后呢，这个皇后也就是太子的生母也上吊自缢了。而汉武帝的皇孙也陪进去三个啊，使得整个长安笼罩在一片血雨腥风当中。这就是历史上著名的巫蛊之祸。其实呢，汉武帝时期发生的这个巫蛊事件还不止这一件啊。在太子一族被灭前啊，当时的丞相叫做公孙贺，那他的儿子叫做公孙敬生，在朝呢也做大官。武帝是非常信任他们啊，所以呢父子二人是权倾一时。可是苍蝇不叮无缝的蛋啊，因为这个公孙敬生太贪婪了。有一次啊，竟然私自挪用的军费一千九百多万钱，东窗事发，就被关进了长安的诏狱。他呢还有一个合谋，叫做朱安氏，他跑了。汉武帝很生气呀、啊，啊，必须以人民的名义严惩啊，就下令必须抓住这个贪污犯，不论死活。这个时候，丞相公孙贺爱子情切啊，主动向武帝保证，由他将朱安氏逮捕到案。但是有一个请求，是请求武帝看在他对君忠诚的份上，哎，放自己儿子一马。这武帝心一软，哎，也就同意了。可是谁曾想到，这个朱安氏归案以后，怀恨在心啊，反而向汉武帝污蔑说，公孙敬声和武帝的女儿杨氏公主通奸。公孙敬声罪大恶极呀、啊，是在庙中还诅咒武帝早死。还在武帝经常经过的驰道上，就是古代的高速公路上啊，埋木偶为蛊惑，好早点让武帝升天。这老糊涂的武帝一听啊，本来自个儿身体就不好啊，就特别怕死，也就不分青红皂白，不管是真是假，直接就把公孙贺父子和自己的亲闺女杨氏公主全部杀了。虽然说汉武帝在历史上啊评价还算是高的，可是，在晚年的时候确实过于残暴了，啊，都说是。虎毒不食子啊！这汉武帝是冷酷无情、六亲不认的，不光杀儿子、杀老婆、杀女儿、杀孙子，是自灭三族啊！他历史上也只有他能做得出来。哎，这都是武帝干的。等到了唐朝，唐高宗时期啊，又发生了一件宫廷血案，还是和巫蛊有关了。唐高宗他媳妇武则天，在历史上对吧，赫赫有名，那是什么人物啊？啊，她的狠毒那比床上功夫厉害。那为了权力，那也是六亲不认啊，亲儿子、亲女儿也被他干掉了，对吧？当时呢，是为了升职当皇后啊，但是在自个儿的上位之路上有两大障碍，也就是王皇后和萧淑妃。这个女人啊，非常有心机，先是联合王皇后排挤掉了唐高宗的宠妃萧淑妃，然后呢，一不做二不休啊，亲自掐死了自己的女儿啊，嫁祸给了百口莫辩的萧皇后，让萧皇后失宠。再往后，这个武则天又诬陷王皇后和王皇后的母亲魏国夫人用巫蛊之术诅咒自个和高宗。你想，本来女儿就被害死了，正暴怒的唐高宗就不由分说的，也没细查，杀掉了魏国夫人和王皇后的舅舅，顺带废掉了王皇后，害得原本兴旺的王氏一门呢，就因为巫蛊啊，是家破人亡，从此一蹶不振。这可怜的王皇后和萧淑妃啊，最后的下场极其悲惨啊，在这里我们就不讲了。所以，我们看到这些历史故事的时候啊，说，与其说是古害人，倒不如说是贪婪的人心在害人。为了所谓的权利以及财富啊，他们往往泯灭人性啊。所以，他们干出的这些令人匪夷所思的残忍的事情，远远比人们闻之色变的巫蛊之术要残忍无数倍。那到这里，巫蛊的内容就先讲到这里了。感谢您的收听，我们下期再会。